0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 네 매주 금요일 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠봅니다. 최고의 정치 오늘도 두분 나와 계십니다. 먼저 더불어민주당의 김진표 의원님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 그리고 자유한국당의 김영우 의원님도 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 유튜브에 가셔서 KBS 1라디오 이렇게 검색하고 들어오시면은 어, 지금 김진표 의원님 그리고 김영우 의원님 얼굴을 확인할 수도 있습니다 오늘도 수염을 안깎고 오셨고요 거의 깎았죠 (웃음) 거의 밀었다고 (웃음) 봐야죠 (웃음) 그리고 문자 참여도 기다립니다 샵 9730으로 보내주시고요 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어간다고 합니다 스마트폰 애플리케이션 콩으로 보내시면 무료고요 오늘 얘기할 게 크게 두 가지인데요 하나는 어, 북한 얘기하고 하나는 어, 이것도 또 북한 얘기네요 북한 어선 얘기 (웃음) 두 가지인데 뭐뭘 먼저 할지는 조금 이따가 보고 일단 제가 기사를 오늘 하나 읽었는데 어 김지표 의원님이 책
2: 쓰셨더라고요. 네, 아, 예. 그 제목이 제목이 뭐죠? 구직 대신 창직하라. 그러니까 기술벤처를 육성하는 것만이 우리 경제의 이 침체를 극복하고 새로운 성장 동력으로 만들 수 있는 길이다. 아. 그러기 위해서는 금융혁신을 해야 된다. 이런 걸 주제로 쓴 책입니다. 금융 쪽도
1: 들어가 있군요, 얘기가. 그러니까 예. 그게
2: 중심입니다. 그러니까 아, 그래요? 예. 우리 금융이 지나치게 안정추구형으로 음. 다, 어, 융자만 담보 잡고 융, 돈 빌려주는 이자율 차이만 회전하는 융자를 대신에 예. 미국이나 선진국처럼 투자를 해야 된다. 직접. 직접. 아. 그러니까 융자에서 투자로의 금융혁신이 기술 벤처를 어, 새로운 성장 동력으로 만든다. 예. 그렇지.
1: 그 최근에 국회가 안 열리고 있지 않습니까? 그래서 시간이 많으셨었잖아요.
2: <웃음> 작년 10월부터 예. 제가 당의 국가경제자문회의 의장을 하면서 예. 주로 이 문제를 강조했고 그래서 금년도 우리 정부가 최우선으로 경제 활력을 회복하는데 지금 역점을 두어야 된다 예. 하는 걸 강조 지금 하고 있죠. 그래서 예. 그걸 뒷받침하는 의미에서도 이 책이 좀 의미될 것 같았어.
1: 알겠습니다. 바쁘신 와중에 책 쓰시는 분들이 정치인 분들이 많습니다. 김영우 의원님은 어떤 책을 생각하고 계십니까?
0: 저는 뭐 과거에 이제 제 자서전 격인 책을 좀 썼고요. 네. 어 이제 앞으로 써야죠. <웃음> <웃음>
1: 소설 같은 거 쓰시는 분좀 나왔으면 좋겠어요. 아 저도
0: 그거 좀 희망하고 있습니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 아, 원래 참 기자 출신이시니까. 제가
0: 출판문학 담당 네. 기자
1: 했었어요. 아, <웃음> 자 오늘요 어, 이. 북한 얘기가 있고 북한 어선 얘기가 있는데 자뭐두개한 절반씩 갈 거예요. 근데뭐 김영우 의원님한테 네. 먼저 그 선택권을
0: 뭐부터 얘기할까요? 네, 북한 목선 먼저 해이죠. 그러면은
1: 예, 북한 목선 얘기부터 할게요. 일단 사과했습니다. 그 국무총리 선까지 사과를 했습니다. 일단은 어. 이, 저는
0: 제가 볼때 이게 적당히 국방부 장관이나 국무총리가 네. 이렇게 유감 표명하고 간단한 형태로 사과할 일이 아니다. 네. 제가 보니까요, 그이 목선에 대한 이 사태에 대한 네. 그 해경의 보고하고 군에 네, 국방부의 그 음. 보고가 완전히 차이가 있어요. 해경은 그래도 사건 아, 접수되고 그, 1 5일이 예, 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 15일날 그 접수되고 19분 만에 그 청와대라든지 국정원이라든지 이런데 유관기관에 보고를 했더라고요. 비교적 네. 비교적 정확하게 한것 같아요. 네. 그런데 이틀 후에 군그 합참의 발표를 보면 완전히 그 사안이 축소돼 있고 은폐돼 있고 네. 이렇게 돼 있어요. 그래서 그 이틀 동안 청와대와 국정원과 군이 무슨 일을 했는지 저는 이거 국정조사감이다 이렇게 생각합니다. 적당히 네. 이 얼버무릴 일이 아니에요.
1: 일단은 여당 입장도 좀 들어봐야 될것 같습니다. 어, 어떻게 보십니까?
2: 이 문제는 군의 해상 경계 작전에 큰 구멍이 뚫렸다. 이게 분명해진 거니까 이건 변명의 여지가 없이 아, 아그 부분은요. 네 엄격하게 조사해서 어, 책임자를 처벌해야 된다고 봅니다. 지금 정부로서는 국방부 장관은 물론이고 총리까지 이제 사과를 했고 그리고 대통령께서도 어, 어이 어떻게 북측에서 우리까지 오는데 사흘 동안 제대로 포착을 못했냐 그리고 국민에게 왜 제대로 알리지 못했나 이 점을 철저히 점검해라라는 지시를 하셨기 때문에 국방부가 이제 합동수사단을 어제 편성해서 착수를 하지 않았습니까? 네. 철저히 조사해서 책임 소재를 분명히 해 갖고 그 책임질 사람이 만일 국방부가 은폐하는데 했다면 그 지시한 사람이 누군지 이런 데까지 철저히 해서 어 필요하다면 장관까지도 책임에서 자유로울 수 없을 겁니다.
1: 아 그래요? 예, 어... 그 우리 김진표
0: 의원님께서 정확히 보신 건데요. 이 군이 그 그러니까 합참이 발표할 때 청와대 네. 에 청와대에 파견돼 있었던 그군그 네. 그 현역 군인이 있었습니다. 행정관이 있었는데 이렇게 봤을 때는 이거 청와대가 군의 발표를 비호했거나 아니면 지시했을 수 있다라는 강한 의심을 지금 가질 수밖에 없어요.
1: 음.
0: 왜냐하면 해경 발표하고 어떻게 이렇게 차이가 나는지 네. 모든 사실을 알고 있으면서도 그 사실과 상당히 차이가 나는 그 발표를 군이 앞장서서 했단 말이죠. 네. 또 청와대도 알고 있었죠. 예. 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있었는지 그리고 이제 목선을 발견 못했다고 하는 거는 뭐 이제 그 경계 작전의 실패죠. 실패이긴 하지만. 더 심각한 것은 이 대국민, 그, 은폐했다. 그 이유가 무엇인지. 저는 청와대가 이것을 밝혀야 되는데, 뭐 예. 밝히겠습니까? 고민정 대변인은, 어, 군의 발표를 상당히 두둔을 했더군요, 또 보니까. 그래서 이것은 앞뒤가 안 맞고, 어, 이것은 우리 국방 대비태세를 총점검한다는 의미에서도, 어, 이것은 국정조사해야 됩니다. 그리고, 아어 대통령께서도 이, 다시 한번 점검해봐라 예. 라고 하는 지시를 내리셨습니다마는 예. 대통령께서는 군의 최고 통수권자 아십니까 그래서 이 문제는 그냥 이렇게 간단한 지시가 아니라 국정조사를 하더라도 그것을 대통령께서도
2: 아마 이해하시고 수용하시리라 이렇게 생각합니다
1: 저는, 예, 예, 말씀 네. 듣고 예.
2: 예. 저는 어, 다김영우 의원님 말에 동의합니다 네. 그런데 그렇게 하려면 빨리 여당 혼자서 국정조사 한다고 또할게 뭐 없잖아요. 그러니까 국회를 정상화 해가지고. 예, 예. 할 일이 얼마나 많습니까, 지금. 에 예. 그리고 특히 김영우 의원께서 오늘 당장 우리 자, 저 자유한국당 의청에 가서 이제 국회 들어가자라고 주장하실이라고 저는 믿습니다. 왜냐하면. 김영우 예, 의원님. 이얘기가또 그쪽으로
1: 튀는데요. 네, 김영우 의원님이 맞습니다. 옛날에 예, 예.
2: 그 2016년인가요? 예. 어, 그. 자유한국당 당론으로 국정감사를 못하겠다 하고 한 적이 있었어요. 네. 그때 안보 문제가 좀 있었거든요. 그러니까 김영 의원이 국방위원장으로서. 아 그때 아, 국방위원장이셨죠. 이, 어, 이 중요한 네. 시기에 나는 당론에 관계없이 국방위원장으로서 책임을 다하기 위해서 국정감사하겠다. 네. 이렇게 해가지고 헌 적이 있어요.
1: 그때 감금되셨었죠?
2: (웃음) 예,
0: 그래서 사실 저는 오늘 이제 우리가 의총이 열리는데, 물론 이제 최종 결정은 원내 지도부가 할 일입니다만은 이 국방 대비 태세를 총점검하고 국정조사 이런 것을 요구하기 위해서는 저는 그 사실 어 내부적으로 얘기를 좀할 생각이에요. 아 그래요? 예, 예, 왜냐하면 들어가자. 예, 이것처럼 중대한 일을. 김 위원장이
2: 내부적으로 얘기하지 말고 이 자리에서 얘기하십시오. 아니 그러니까 제가 내부적으로 <웃음> 얘기한다는
0: 건전 국민한테 사실 얘기한다는 뜻입니다. 이게 전국 방송인데 왜냐하면은 이것이 중단일을 놓고서는 저희가 원내에서 또 치열하게 음. 싸우는 것도 저는 필요하다고 봅니다. 아, 그러면 아, 그건 국정조사 해야죠.
1: 사실 뭐, 이게 사실 우리 안보에 좀 구멍이 뚫린, 어, 심각한 문제이긴 하지만 이걸 계기로 해서 국회에 들어가겠다라는 입장을 밝히신 거네요. 저는 좋은 전략이라고
2: 봅니다. 그리고 또 이제 예. 윤, 윤석열 그 검찰총장 또, 그 청문회? 김연, 예, 김현진. 예. 국세청장 청문회가 다 있는데 그 청문회는 하겠다면서 그건 결국은 정부를 나 후보자를 공격하는 일에는 참여하겠다는 거니까 예. 이거 좋은 계기가 되지 않았습니까 안보만큼 여야 안보에는 여야가 따로 없거든요
0: 제가 네. 늘 하는 얘기가 국방의 시계는 단일초일 음. 분이라도 멈추면 안 된다라는 건데요 예. 어, 이 같은 중대한 그 사태 또 굉장히 청와대 국정원 군내 굉장히 의심적인 이런 관계 네. 예, 이런 거는 철저하게 파헤쳐서 국민께 알려드리는 게 도리다 생각합니다. 에
2: 합동조사단이 예. 두 가지를 분명히 두 밝혀야 가지. 된다고 예. 봅니다. 하나는 지금 모두 세 가지네요. 하나는 지금 발표가 축소 왜곡이 됐는가 여부를 철저히 예. 밝혀야 되고 근데 그것은 어, 국회의 활동이 더 정확하게 밝히는 데 도움이 될 겁니다. 그래서 예. 자유한국당이 국회를 정상화시켜야 된다는 것이고 예. 합동조사단이 해야 할 일은 왜 이러한 해상 경계 작전에 큰그 음, 허점이 드러났는가? 네. 그것이 옛날 에, 이명박 정부 때노크 귀순 사건처럼 장비나 경계 의 시설이나 이런 것의 문제가 아니라 어, 아니 해져서 기강이 네. 해해져서 그런 것인가? 네. 아니면 현재 어, 동해안 NNL 지역을 경비하는 것이 우리가 어, 그 고속함 한 척, 초계함 한 척, 구축함 한척세개의 경비함정을 통해서 하고 있는데 한 함정이 약 50km를 담당하고 있답니다. 네. 그러면 이거 갖고 충분한 건가. 그리고 우리 해군이 가지고 있는 레이더망이 좀 낡았다는데 네. 그것이 10m짜리 목선이 점 하나로 보이는데 파도와 구별할 수 없다는 이야기가 해군에서 나왔었거든요. 네. 그러면 그것을 확실히 해서 경계장비나 시설에 문제가 있으면 그것도 보완해야 돼서 다시는 이런 허점이 드러나서는 안 된다. 네. 그거를, 그두 가지를 분명히 밝혀야 한다고.
0: 그리고 봅니다. 지금 제가 사실 그 여당 국방위원장이면 네. 그건 뭐 야당이든 여당이든 국방위원장이면 이 긴급, 긴급 간담회라도 해야 돼요. 상임이 아, 아. 열리지 못할 때는 그렇게라도 하거든요. 그래서 의사소통 빨리 여야가 해야 되고 그 책임자 정말 빨리 그 색출해야 됩니다. 그리고 국정조사로 빨리 이어져야지.
1: 일단 쟁점 중에 하나는 이제 그 국방장관 사퇴를 나경원, 어, 대표가 네. 얘기를 했잖아요. 근데 지금 뭐합참에서 조사를 하고 나서 그 조사극을 일단 봐야 되는 거 아닌가요? 어떻게 그렇죠? 보세요? 그
0: 저도 조사가 일차적이라고 보고요. 네. 어 국방부 장관은 옷을 벗을 각오를 단단히 해야 되고, 예, 이 책임으로부터 절대 벗어날 수가 없어요.
1: 김진표 의원님, 그 아까 그 김영우 음. 의원님이 얘기한 것 중에 청와대는 알고 있었는데 국방부 발표가 잘못 나갔다. 이러면 청와대도 책임이 있는 거 아니냐. 이 그러면, 취지 네. 얘기를 했단 말이에요. 근데 어떻게 봤습니까?
2: 저는, 저는 음, 뭐, 그렇게 생각하지 않는데 네. 아마 그런 문제들을 합동조사단이 철저히 조사하고 네. 또 상임위원회를 열어서 국방부 장관으로부터 네. 자세한 경위를 여야 의원이 보고를 받고 또 질, 질의 답변을 통해서 더 규명을 해보고 네. 그러다 보면 밝혀지지 않겠어요?
1: 알겠습니다. 이 부분은 뭐 어, 여기 원내 대표 없는 상황에서 저희들끼리 합의했습니다. 이제 열기로 <웃음> 국방위원회 빨리 열어서 어, 뭔가 이 원인이나 대책이나 어, 네, 이런 네. 부분들 논의를 해야 된다. 음. 일단 고, 거기까지만 얘기할게요. 이게 수, 뭐 구체적인 네. 쟁점으로 들어가면 은 네. 시간이 너무 없을 것 같고요. 그, 북한 얘기, 다른 북한 얘기 좀 해보겠습니다. 시진핑 주석이 북한에 어제 방문을 했습니다. 어, 3자 구도에서 4자 구도로 지금 변환되는 시점이다. 그러니까 일이 어떻게 보면 더 경색 국면이 풀릴 수도 있지만 어떻게 보면 더 복잡해질 수도 있는 거고요. 이 부분은 뭐 김진표 의원님 먼저 의견 좀 듣고 시작을 하는 게 좋을 것 같습니다. 예이
2: 문제는 음, 그 종전부터 많은 전문가들 사이에 지금 시진핑이 곧 북한을 방문할 것이다. 특히 G20이 전에 방문할 것이다라는 추측이 있었습니다. 이유는 미중 통상협상이 아주 난산을 겪고 있고 사실상 실무회담은 결렬됐거든요. 이것을 트럼프가 이번 G20에서 시진핑을 만나서 최후 결판을 내겠다라고 여러 차례 공언을 해왔습니다. 그리고 지금 통상협상 외에도 홍콩 문제, 대만 문제 모두 다 해서 화해 문제까지 해서 저 미국이 중국을 세게 압박하고 있거든요. 네. 그러면 중국의 입장에서는 북핵 문제를 미국이 해결하는데 관심이 있는데 그러려면 북한과 중국의 특수한 관계, 혈맹이라고 주장하는 그 관계, 그리고 북한의 에너지와 식량의 70%를 지난 70년간 공급해왔다. 그런 북한의 중국의 특수한 관계를 과시해서 미국과의 협상에서 지렛대로 이용하려는 당연한 생각을 하겠죠. 그래서 그런 걸 예측해 왔고 그것이 결과적으로 한반도 비핵화 문제에 있어서는 현 시점에서 좋은 방향의 모멘텀을 만들 수도 있다. 그래서 비건 대표가 이 미국과 중국이 비핵화 문제에 있어서는 100% 같은 생각을 가지고 있고 이번에 좋은 메시지를 북한에 보내주리라고 믿는다. 이렇게 코멘트를 했더라고요. 좀 긍정적으로
1: 보시는군요. 네네. 이런 상황을. 그
2: 김영호 의원님은
0: 어떻게 보십니까? 네, 저도 이번에 사실 형식은 당연히 이제 북중 정상회담인데요. 예. 그 시진핑도 그렇고 김정은도 그렇고 결국 미국 트럼프 대통령에게 하는 메시지이더라고요, 보니까. 음흠. 예. 그것은 뭐냐면은 김지표 의원님 말씀대로 이제 또 G20이 열리지 않습니까? 네. 그러면은 그 정상회담 중에 이제 예, 트럼프 대통령하고 이제 시진핑 주석이 또 만나게 되는데 네. 아마도 어 시진핑 주석은 트럼프 대통령을 만나기 전에 이 한반도 문제 특히 북한의 그 비핵화 문제라든지 이런 네. 한반도 정세를 풀어가는 데 있어서 중국의 역할이 클 것이다 네. 적극적으로 역할을 하겠다라고 하는 메시지를 미리 트럼프 대통령에게 알린 거죠 여기 시, 시진핑 주석 발언을 보면은요. 네. 북한의 그 안보에 힘이 닿는 데까지 이제 도와주겠다. 네. 그리고 한반도 비핵화 실현을 위해서는 보다 중국이 적극적이고 건설적인 역할을 하겠다. 아, 까 우리가 얘기했지만은 이제 그 3차 함수가 4차 함수로 4 이제 바뀌는 거예요. 구도가 바뀌는 거죠. 네. 중국이 저, 어, 적극적인 역할을 하겠다고 나서면 아, 어, 결국 이 문제가 이제 어떻게 이제 풀릴지는 굉장히 예의주시해야 됩니다마는 예. 과거 2005년 이런 때도 어 중국이 주도하는 6자 회담이 열리지 않았습니까? 예. 아 그랬을 때 결국 아 그럼에도 불구하고 어 9.19 합의까지는 했지만 은그 이듬해 2006년도에 북한이 1차 핵실험을 했어요. 에 그래서 에 저는 중국의 역할이 적극적인 역할이 네. 이 문제를 푸는데 해결이 될지 걸림돌로 작용할지 모르겠으나 저는 낙관적이지 않습니다. 음. 훨씬 복잡해졌고 특히 미중의 예 무역 전쟁 패권 전쟁이라는 구도 속에서 일어나고 있는 거기 때문에 중국이 역할을 할수록 또 대한민국의 아마 대북 그 역할은 굉장히 축소될 수밖에 없다 이런 생각을 하죠.
1: 어쨌든 뭐 북한과 중국이 만나는 네. 이 이벤트를 하나의 뭐큰 어떤 쇼라고 보면은 관객은 주된 타겟 관객은 미국이죠. 미국이죠. 네. 그분은 뭐다 동의하시는 건데. 네. 근데 이제 우리 역할이 좀 달라져야 되는데 우리가 그런 대비라든가 대책이 있는 것이냐 이분에 대한 걱정들이 있습니다. 그러니까 지금 상황이 급변한 건데요.
2: 정세현 장관까지도 그런 걱정을 하셨더라고요. 그런데 그 문제는 지극히 당연한 기본적인 협상의 자세입니다. 음. 지금 이 문제를 가지고 한국의 역할이 줄어들 것이다 라는 식의 시각은 너무 좁게 보는 것이고 비건이 얘기한 것처럼 예, 양쪽이 북한과 미국 모두 유연한 자세를 가지고 하겠다는 생각을 갖고 있다는 걸 얘기를 하면서 네. 그러나 아직은 비핵화의 개념 자체도 일치하지 않고 있다. 네. 이 모든 협상은 비핵화가 뭘 말하는 건지 그러니까 네. 완전하고 검증 가능하고 그리고 돌이킬 수 없어야 하고 네. 그 비핵화의 내용 속에는 핵물질 핵시설의 파, 에, 저 파괴뿐만 아니라 어 지금 가지고 있는 핵무기 그리고 또그어 어, 그, 대량 어, 살상 물질 예. 그리고 그 운반수단 이런 것들을 어떻게 할, 다 없앨 것이라는 확실한 의지의 표명 네. 그리고 그것을 위한 구체적인 행동계획 액션 프로그램을 어떻게 나누어서 할 것인가 음흠. 이런 것들을 협상해 나가야 되는 거거든요. 그러면 북한 입장에서는 모든 걸 내주기만 하고 받는 게 없으면 없없 없을 수 협상이 안 되죠. 네. 그때 북한이 요구하는 것은 첫째가 체제 안전보장일 겁니다. 네. 이 체제 안전보장을 할 때는 북한과 남한과 미국만 가지고는 북한이 동의 안할 겁니다. 당연히 체제 안정에는 전쟁의 당사자였던 중국도 있어야 되죠. 그러니까 사자 회담을 당연한 전제로 하되 다만 지금은 북, 비핵화 개념도 아직 합의가 안 되고 이런 액션 프로그램이 안 나온 단계까지는 어, 한반도 운전자를 주장하는 우리 문재인 대통령이 주, 중간에 쓰고 북미 간의 협상을 통해서 해결하는 것이 효율적이고 네. 어느 정도 이것이 이루어지게 되면 이제부터는 어 북한의 체제 안전보장을 어떤 수준에서 할 것이냐 어떤 선에서 할 것이냐 어, 비핵화의 과정과 이런 것들을 협의해 나가야 되기 때문에 그런 점에서 청와대 대변인도 발표를 했던데, 그 정부가 시 주석의 북한 방문이 이 시점에서 북핵 문제 해결에 기여할 것이다라고 보고, 시진핑의 북한 방문을 조기에 실현할 수 있도록 그동안 중국과 협의해 왔다라고 발표한 바가 있습니다.
0: 그 저는 이 말씀 여기까지 듣고요. 제가 걱정하는 건 그겁니다. 지금 어쨌든가 중국은 그 혈맹국인 북한하고. 어, 한반도 정세, 한반도 문제를 공동으로 고민하고 추진하겠다고 이렇게 발표를 한거 아니에요, 이번에. 네. 에, 북중 관계는 문제가 없다고 보죠. 네. 어, 그런데 문제는 이제 한미 관계입니다. 지금 한미 관계에요. 왜냐하면은, 아, 미국의 기본적인 대북 전략은, 아, 북한의 핵 문제가 풀리기 위해서는 대북 제재를 그래도 공고히 해야 되고, 국제사회에 네. 그 공조가 이루어져야 된다라고 하는 게 기본 그 흐름인데, 네. 예, 지금, 대한민국 정부, 우리, 우리 정부는 오히려, 대북 제재를 완화해야 된다라는 말을 여러 차례, 그것도 이제 국제무대, 외교무대에서 여러 차례 얘기를 했단 말이에요. 다른 그 나라의 정상 앞에서. 문재인 대통령이 직접 하셨죠. 그렇게 되면, 결국 그 북한의 핵 문제가 우리가 의도하는 대로 풀리겠느냐. 이게 이제 어려워지는 거죠. 북중은 아주 견고한 혈맹관계를 유지하고 있는데, 한미 간에는 이렇게 대북 제재를 놓고서도 어, 다른 목소리가 나오고 특히 당사자인 북한 핵의 가장 당사자인 우리가 대북제재 해제만 얘기를 하고 남북교류만 이야기했을 때 과연 아, 이것이 그 북한의 핵 문제가 실질적으로 풀수 있겠느냐 저는 이게 이게 이제 걱정이 되는 거예요. 음... 대화 평화는 좋죠. 하지만은. 어 이게 평화를 주장한다고 해서 평화가 지켜지는 건 아니란 말이에요 그러니까
1: 지금의 어떤 기조를 좀 바꿔야 된다는 말씀이신 거죠? 그렇죠. 지금. 기조를
0: 바꾸고 음. 한미 공조를 철저히 하지 않으면 북중에 맞설 수가 없습니다 그 문제는 수가 없어요. 제가
2: 어, 사실은 음. 여야 중진 의원들과 함께 지난달에 미국 의회를 방문해서 네. 한반도 비핵화에 관심이 있는 미국의 주요 정치인들과 또 비건과 네. 국무부의 핵심들하고 같이 대화를 나눠봤습니다. 네. 그때 모든 사람들이 한미동맹, 한미관계는 더 이상 좋을 수가 없다라는 음. 이야기를 강조를 했는데요. 네. 우선 음, 문재인 대통령과 트럼프와의 관계도 정상회담만 일곱 차례 그리고 어 20차례에 가까운 전화통화를 네. 통해서 어 비핵화의 모든 전략과 개념 그리고 그 비핵화에 상응하는 제재 완화가 어떤 시기에 어떻게 이루어져야 되는가에 관해서 긴밀히 협의해 나가고 있고 네. 그런 점에서 저는 어 그거는 기우에 불과하다. 어느 때보다도 아, 더 기후다? 한미동맹은 네. 견고하다. 그런, 그런 점을 다시 한번 강조해주셨습니다
1: 지금 27분입니다. <웃음> 시간이
2: 어, 많지가 않아가지고요.
1: 요, 요 질문, 마지막 질문 사실 이제 윤석열, 어, 신임 검찰총장 지명자, 내정자죠. 이 관련된 청문회 얘기를 좀 하려고 그랬는데 오늘 이제 급작스럽게 여기서 국회가 열리게 되는 바람에 이 청문회도 <웃음> 제가 처음... <웃음> 열리는 걸로 하고 청문회 때 야당은 어, 어떤 포인트로 검증을 하실 예정인지 그거만 잠깐 듣고 마무리하죠. 이건 야당 입장만 들어보겠습니다.
0: 그 야당의 입장이기도 하고 예. 저는 많은 국민들이 생각을 하실 거예요. 그 윤석열 검사하면 은 네. 지금 문재인 정권의 적폐청산 수사를 총지휘한 일선에서 네. 그런 셈인데 결국 검찰총장이라고 하는 자리가 네. 지금 실세, 현재의 권력으로부터 얼마나 독립해서 검찰개혁도 이끌어내고 제대로 된 수사를 할 것인가가 가장 중요한 거 아니겠어요? 예. 그런 면에서 봤을 때는 상당히 우려되는 바가 크죠. 지금 누가 뭐래도 윤석열 검사는 문재인 정권의 적폐 청산 수사를 지휘하면서 또그 동안에 네. 저도 예, 그동안에 작, 예, 그 동안에 예그 동안에 3 0표3 0마무리할요 네, 예, 예. 별건 수사와 아니, 예. 그다음에 지시이없어요 예. 예. 그 제가, 그
2: 제가, 제가 보기에는 예. 이런 걸 많이 우려하시는 점을 해결할 수 있는 가장 좋은 후보 아닌가. 왜냐하면 현직 검사 중에서 자기 말로나 그 동안의 행동으로나 가장 정치적 압박을 안 받을 검사가 윤석열 아닌가 그런 네. 점에서 검찰의 정치적 중립 그리고 적폐청산 누구보다도 네. 잘할수 저도
1: 정치적 중립을 지키기 힘드네요 자 여기까지 하겠습니다
2: <웃음> 김경래 최강기사
1: 2분은 여기까지고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다 두분 의원님들 고맙습니다 니다감사합 감사합니다, 감사합니다.